0: Nos locais mais ermos do mundo, sob uma montanha
1: perdida e solidária, se encontra a sinistra tumba dos horrores. Essa cripta labiríntica é repleta de armadilhas terríveis, monstros dos mais estranhos e ferozes, e tesouros mágicos e ricos, em algum lugar, junto aos restos do Temelite. Olha, Soderak, que quer café? Café com... Café com Danger. Café com Danger. Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo o meu, meu café Escuro, bem escuro, bem forte Eu tô olhando aqui com medo desse, desse escuro quase morte aqui Será que vai dar certo? Será que vai dar bom beber esse café? Vai sim, vai sim, porque é um café ovelha negra mas a gente vai falar hoje sobre, sobre armadilhas aí parecidas com essa, especificamente na tumba dos horrores e da antecipação. No caso aqui, não precisa se preocupar, o café é ovelha negra, é um café gostosíssimo, a procedência é clara, é de produtores familiares, pequenos produtores, então, pô, é uma cadeia de produção muito racional, muito inteligente, e que todo mundo sai ganhando legal e legal principalmente você, que pode beber um café gostoso demais, como esses aqui que tem vários sabores, inclusive né? e se você quiser amanhecer bebendo um café delicioso como esse, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, muita gente acha que é caro o café artesanal, o café especial e o da ovelha negra não é assim não você ainda consegue um abatimento aí com esse cupom que eu dei, se você quiser um cupom melhor ainda Aí meu amigo, só sendo um assinante Do Café com Dungeon E você pode assinar em picpay.me Barcafé com Dungeon Aí eu te passo lá no Telegram O, o cupom para você usar é, Além de ter acesso ao nosso grupo de Telegram Que tem muita gente maneira é, Trocando ideia de RPG Você recebe conteúdo extra, participa de do sorteios Dos nossos parceiros E ainda ajuda a gente aí A bater as próximas metas Mas é isso Vamos lá, vamos falar de Tomb of Horrors e vamos falar das armadilhas, das antecipações, mas principalmente das instruções que o Gagex trouxe para esse jogo, que deixam, a princípio, bem claro como o jogo old school se passa muito no diálogo ficcional. Para falar sobre isso, eu tô aqui com um grande conhecer. Do old school aqui, o nosso camarada Kiral, que já veio várias vezes aqui no Café com Dungeons estava voltando em retorno. Bem-vindo, mestre Kiral!
0: Salve, salve Balbe, salve galera! Cara, é sempre um prazer estar aqui. Eu tô aqui tomando meu café improvisado e diluído, porque nós estamos nos ermos! Temos pouco <risos> café e a gente tem que racionar para o caminho de volta! <risos>
1: Cara, é, pô, gente, eu comecei com essa introduçãozinha, aí, o ripilante aí do Tomb of Horrors. E Tomb of Horrors, pra quem não sabe, é um dos módulos mais clássicos do DD antigo, né?
0: É, cara, pra, a gente já tinha feito, inclusive, um, um, um programa todo sobre o histórico da Tomb of Horrors, né? Uhum. A gente gravou na, na coluna DD Cyclopedia mas lá a gente não entrou no mérito da, dos detalhes da aventura. A gente, a gente trabalhou. Um debate sobre o primeiro módulo Os módulos ao longo das edições né, Até o mais recente E hoje a gente vai mergulhar na original
1: <risos> é, Exatamente E tem uma coisa importante dele É que ele é um módulo criado Originalmente para ser usado em torneio né? E agora Ele, ele encarnou né? A publicação dele Foi feita para AD&D né? E inclui aí Ganchos, antecedentes Tem as lendas da tumba e possíveis locações para você botar ela no mundo de Greyhawk, né? Então ele já é um produto situando essa aventura ali, é, além de ter várias notas para mestre, personagens ali desenhado especialmente pro módulo, algumas ilustrações para a gente mostrar para os jogadores, mas principalmente a gente vai vasculhar, né? É, esse 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 módulo, né, no tocante às notas de mestre, principalmente. A como o Gaiax instrui o uso desse módulo, porque a partir disso a gente vai ter uma ideia muito interessante de como é o diálogo ficcional entre jogadores e mestres né, dentro do jogo old school, no tocante a armadilhas, no tocante às ameaças que tem e tudo mais. Né. O módulo é reputado como o módulo mais bizarro de todos, o mais mortal, letal.
0: Mais né? letal, né, cara?
1: É, a gente tem aí o John Wick fazendo Dedicando um texto imenso Falando de como é a pior módulo
0: de todos os tempos pois É cara, mas olha só A gente tem que entender o contexto né? Primeira coisa é que Esse módulo Ele foi, ele foi desenvolvido da maneira embrionária Lá na Orange, a primeira Orange né, 1975 para é, ser um módulo de torneio Então a ideia, o jogador não tinha Naquele momento, ele não ia ter Apego ao personagem não, ele ia construir um personagem para jogar um desafio de torneio e o grupo que chegasse mais longe venceria o torneio que eles propuseram lá, um, torneio, um desafio. Então, dentro do contexto original dele, ele tinha que ser letal mesmo, ele não podia ser um, um módulo introdutório para jogador iniciante, ele é planejado para nível 10, né? Ou seja, se você pensar que numa campanha, no, usando as ferramentas clássicas do D&D, se você vai jogando até chegar com um personagem nível 10, são meses, às vezes, anos de jogo então, o próprio jogador não vai chegar ali totalmente inexperiente, né? Ele traz todo esse contexto na forma que ele apresentou. Então, a letalidade dele acompanha isso, né? A historinha dele, que eu acho muito legal também, é que o próprio Gygax ele, ele começa a ter problema porque o filho dele e o, o Rob Kuntz, que jogavam juntos, eles jogavam muito mais que os outros. Uhum. Então, eles subiam de nível muito mais rápido, né? Aí, o Robilar e o Tenser que eram os personagens deles, do Ernest e do Robert Kuntz, eles chegavam em nível alto. E o Gygax começou a sentir que eles estavam começando a transformar o jogo num pé na porta. Por que que eu vou parar tentar ouvir, tentar desarmar a armadilha? Ah, eu tenho muito ponto de vida, meu personagem é muito poderoso. E o, e o pé na porta, o hack and slash, que ele sentiu o que tava acontecendo deu um gatilho dele pensar assim, ele fala isso na abertura do, do, da aventura notas pro Dungeon Master, ele fala assim esse módulo é muito mais do que só um módulo de monstros ele traz é, o Trick and Traps, né, são Armadilhas e truques. É, armadilhas e truques, e ele comenta lá, ele é muito um brainwork para é, bons jogadores, é um trabalho mental para bons jogadores. Então, é a proposta de desafiar o jogador muito acima da ficha. Quando ele viu que o personagem muito poderoso estava resolvendo na ficha, né, no ponto de vida, na salvaguarda baixa, ele bolou um módulo que resgatava uma proposta que ele tinha no começo do jogo com os meninos, com o pessoal, uhum. que era eu quero que você tenha medo de chutar a porta, entendeu? É,
1: ele, ele coloca, né, que ele escreve especificamente, this is a thinking persons module, é. e é tipo, isso é um módulo de, da galera que quer pensar o jogo, né, que quer em vez de simplesmente sair apertando botões das fichas, usando seus poderes indiscriminadamente, é pra quem tá afim de entender o jogo, né, de quem tá afim de entender esse diálogo, e ele coloca se o seu grupo só quer saber de matança e colecionar corpos, ele não vou o grupo não vai gostar desse jogo, né então isso é uma coisa bem clara, assim Ele tá afim de desafiar a galera num nível Sim. Que não é o, o, no nível ali da, Do poder, né, do personagem Mas o poder do jogador a, a habilidade do jogador, né Que é uma das máximas do Old
0: School, né Sim, e o que que eu acho legal, cara Porque isso é muito mais fácil de fazer Quando você monta personagem nível 1 ou 2 no, Nos D&Ds em geral, né Se você pega, Vamos vou montar um personagem nível 1 Eu consigo desafiar muito mais Você do que a ficha, por quê? Porque você o seu personagem vai ter ali Um dado de vida rolado Você vai ter três pontos de vida, dois Então você vai ter um, um risco muito grande De se expor, então você vai ter que Buscar soluções criativas Quando você chega em nível 10, 11 O módulo é, é, a, é o primeiro Módulo de nível alto publicado para tentar resgatar essa pegada Com o personagem nível alto
1: uhum, Exatamente, e aí cara eu, você, você falou das notas pro mestre né? Eu acho muito interessante Esse, esse pedaço do Tomba né? porque ele fala o seguinte, é uma, uma, uma ideia geral de como você vai usar o módulo, né? Ele fala pra você ler o material antes e, ficar, e se tornar familiar com ele.
0: É, vários módulos é, clássicos eles trazem isso, eu acho isso muito legal. É. Ele deixa isso muito claro ali. É importante você ler o módulo todo, por quê? Porque como o, a dungeon como um todo, né? a tumba como um todo, ela é um quebra um grande quebra-cabeça. Porque ela é um labirinto. É um mini labirinto, ela não chega a ser uma mega dungeon, mas ela tem uma pegada de labirinto.
1: É labiríntica, né?
0: Labiríntica, é. Ela tem, ela tem entrada falsa, ela tem várias nuances ali que é mais, funciona melhor quando você tá familiarizado com o módulo, pra você ir trabalhando essa dialética de forma consistente com, o, com quem estiver jogando. Uhum. Porque se você também estiver inseguro, e é normal, né? Você tá começando a jogar, não pega esse aqui, porque às vezes você vai cometer deslizes. Que vai deixar a pessoa frustrada, porque vai cair uma pedra, ela vai andar para um corredor, vai puxar uma porta e vai desmoronar um monte de pedra, ela vai ser soterrada do nada. Sim. Então, entender a proposta do módulo é fundamental, né, crucial para ele funcionar bem.
1: É, eu fiz uma entrevista com a Bárbara Deister aqui falando sobre o Tomb of Horrors e foi muito legal ela falando da experiência dela com, com o jogo e, do, e ela ia mestrar também pro, no evento lá do RP, RP Girls, né? e é muito legal a gente ver como, como cada pessoa aborda né, a tumba dos horrores né? e existe sempre no, no old school espaço pro estilo pessoal e tudo mais mas uma coisa que no texto ele traz que eu acho muito curioso é que ele fala o seguinte, leia as notas apropriadas para cada área e você pode usar inclusive as imagens de handout para complementar isso né? então, mas ele fala para você ler cada sessão que os jogadores entram lá no mapa para você ler a sessão pertinente e para você ler em voz alta aquilo para os jogadores como está escrito para você não dar a informação adicional que os personagens não saberiam e para você evitar inclusive expressões faciais e tons de voz que possam dar dicas ou atrapalhar os jogadores a entender objetivamente o que tá rolando ali é. e ele e, e o texto de cada área que ele coloca né é justamente, é muito específico, assim, ele dá instruções muito específicas de como proceder como mestre. Né? E aí ele complementa ainda nas notas do mestre. O melhor que você pode tirar do módulo é entender como lidar com o problema. E os jogadores que entenderem isso vão curtir você mestrando de uma forma apropriada, permitindo eles morrerem ou viverem por eles mesmos, né? sem a, tua, a sua interferência. E essa, essa frase inteira aqui desmonta completamente tudo que o John Wick criticou da aventura, na minha opinião.
0: É, eu, eu concordo, cara. A crítica, ela vem muito por uma, talvez, uma falta de reflexão ou entendimento, né? Às vezes ele foi jogar ou mestrar, não sei, no módulo Hack and Slash, e é óbvio que o personagem não vai durar nada porque não é essa a proposta, né?
1: É, a, a crítica que ele, que ele faz é que ele deu um soco nos amigos dele. Quer dizer, ele levou um soco. É, ele levou um soco dos amigos pessoais dele porque ele, ele, ele esculhambou, né? Ele, ele usou todo o poder de
0: mestre que ele
1: tem, não sei o quê, e sacaneou os jogadores. E uma coisa que eu, eu, eu fiz uma resposta, né? Que obviamente foi em português, ele não deve ter lido. Mas eu fiz uma resposta a esse texto dele da crítica, falando que o que provavelmente aconteceu ali é que o... ele caiu num dos grandes testes, né? Numa das grandes lições. Ele não, não aprendeu uma das grandes lições desse módulo, que não é os jogadores, né? É um
0: desafio pro mestre também, né? Sim, cara. É, é, é... Isso é sensacional, né? Esse. Você. O, e o livreto, galera, para quem estiver ouvindo aí, ele é pequeno. Você pega ele e lê rápido, mas não é aquela leitura. Lê uma vez só. Talvez você não capture algumas reflexões, né? Sim. Então é, é ler e é reler. Por exemplo, quase metade do livro ele é rendalto. Isso foi revolucionário para a época, porque ele foi uma maneira imparcial que o Gaia se encontrou de você apresentar uma imagem em que a sua narrativa não informe mais ou menos do que o desafio está proposto. Porque se você informar demais, você vai facilitar muito. Se você informar de menos, você vai não entregar as informações e o mestre parte da proposta é ser um, um ambiente fértil de informação, né? Uhum. <risos> então o Rendalto vem pra ajudar isso, até porque era um módulo de torneio, então pra ficar mais justo entre os mestres diferentes que estavam mestrando outro no módulo. Mas isso, isso espalhou e transbordou a, a, a aventura e muita aventura hoje usa o Rendalto.
1: É, eu acho muito interessante, né? E aí, cara, eu, eu, a gente começa a analisar né, que o texto que ele coloca para cada desafio, de cada sala, de cada ambiente que ele tem ali no no, no mapa ali, né, ele pauta o diálogo que o, que o mestre vai estabelecer com os jogadores, as pistas que ele vai dar, né, e ali você vê antecipações, você vê que no próprio no próprio jeito dele descrever às vezes tem pequenas palavras ou pequenas dicas De, que, de onde pode ter uma armadilha Ou é, certas, é, certas, certas, certos elementos Que podem atrair a atenção do jogador para uma coisa, para outra E que o, se o jogador aprender a dialogar né, Dentro dessa, dessa curiosidade de, de entender aquele mundo, entender aquele ambiente Ele acaba percebendo que pode ter uma armadilha Que pode ter um perigo ali E tenta lidar com isso né? E muitas vezes eu acho que isso pode ter vindo dele sentir que mecanizar tudo, trazer tudo todo o jogo, né, o aspecto de, de jogo ali para as mecânicas e para os saves e para os testes, não sei o que, pode tirar um pouco desse diálogo, né? Pode abreviar um pouco esse, esse diálogo. Né? Você sentiu essa parada?
0: Sim, cara. Além de abreviar o diálogo, não resolve o problema original dele que era querer desafiar. A galera, ao invés de desafiar, ficha. Aí o cara, ao invés de resolver no ponto de vida, na salvaguarda, ele vai resolver no perícia, né? Não, <risos> no também. teste, eu digo, no teste de é. então Mas, cara, vamos começar, então, os exemplos de um por um, assim? Logo no começo já tem isso, cara. Sim, vamos sim. Vamos começar, ó. Olha que legal. É, Eu então, é, sou um, um
1: aviso para a galera. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Galera, é. a partir de agora, a gente vai dar spoiler sem dó nem piedade. Né? É ah, claro que a gente não vai entrar no, 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 no particular da parada, A gente vai falar mais exatamente da, do diálogo e, da, e, e da, da antecipação, das dicas. Mas, obviamente, se você for jogar esse módulo e não for o mestre, é, não quer estragar a sua, sua experiência, de certa forma, se você liga para spoilers... Pode parar de
0: ouvir. Pois é, cara, é isso aí. Agora a gente a gente já fez um, um, uma apresentação dela no outro podcast que a gente não deu spoiler. Agora o ponto agora é começar com spoiler. Exatamente. A aventura de então agora spoiler alert, né? Alerta de spoiler a gente começa. Ah, o mais legal que é, o mais legal não? Um dos pontos legais que eu acho é que ele já começa com a possibilidade de você alocar a aventura onde você quiser no seu cenário isso pra mim tem muito, muito cheiro muito tempero do estilo old school né que é ser modular Sim. Fala, Cara eu tô com a minha campanha aqui é... galera tá nível 7 nível 8, será que encaixa se já tem uma relação com o um mago de repente em níveis menores eles tiveram um antagonismo com o um mago de repente esse mago foi buscar os tesouros de um arquilite ou de algo do tipo e você consegue encaixar esse módulo em qualquer região ele dá exemplos de Greyhawk mas você pode expandir isso, essa ideia, né? Encaixar onde você quiser, inclusive, como uma das possibilidades, sem fazer o um, um, um andar em trilhos, né? Como uhum. uma das possibilidades de um tesouro que pode ser é, um, dos, um dos, dos rumores que tem na região de um tesouro do antigo Arquilite. E aí, como ele, ele tá escondido, essa tumba, ela tá soterrada, ele já traz alguns parâmetros ali que podem ser... podem sair muito mais dessa frasezinha, que é... Como ela tá escondida, o tempo que você demora para cavucar ali, Para para abrir a, a entrada. Se você vai deixar uma passagem curta, que dá para sair engatinhando, ou uma passagem larga para você passar correndo, isso vai te tomar tempo. Uhum. Saindo da aventura, o que, que isso tem a ver, cara? Se a galera for fugir na volta, se a galera deixar muito exposto, e de repente no ambiente onde você alocar isso, pode ter chance de outros... Aventureiros, outros exploradores encontrarem ou não o lugar, né? Então já traz outro, outra pegada, que é o tempo que você vai investir para cavar a entrada dela e chegar na, na, nas portas de entrada dela. Isso é só uma viagem aqui à parte.
1: Uhum. É, mas é interessante, né? Ele, ele já começa delimitando o espaço. É, de fora, né? Então isso já permite que os jogadores tentem entender um pouco o que que tá acontecendo ali, o que que é aquilo, né? Como funciona, como se entra, né? E ele fala o tempo de exploração para cada... para cada, é, sei lá, demora um turno, é, é, buscando a cada 10 pés ali do, do, do terreno.
0: O que é legal, cara, porque isso te permite explorar. Se a galera vai começar a, a procurar ali, por exemplo, olha só, se você cavucar, cavar, né, por uma hora seis pessoas... Você consegue fazer uma passagem que uma passagem comum, uma passagem razoável para passar. Se você tem menos tempo ou menos pessoas quer fazer mais rápido, você pode fazer só um túnelzinho para engatinhar. Por que que ele põe aquilo ali? Já te deixa refletindo. Cara, de repente, dependendo de onde você alocar isso, isso pode te dar problema na ida ou na volta, com de repente chance de um encontro aleatório, né? O quanto isso vai ser exposto para outras pessoas. Então, já tem ali uma uma, uma uma reflexão, né? um, um trabalho que pode ser explorado é, e
1: tem uma coisa bem, bem safadinha aqui uma notazinha, depois no fim que ele fala, personagens que tem um, é, que conseguem se tornar astrais ou et etéreos na, tomba, na tumba vão atrair demônios tipo, tipo 1 a tipo 4
0: com uma chance em seis.
1: É, e é aquilo, né, pô, é natural, pô, você tá numa tumba de um demilite, e realmente ele lida com esse tipo de coisa, é. então se você vai pra ali pro... pro é, como, é como o Frodo, né, o Frodo põe o um anel, se vê ali naquele mundo ali, do, do, do Nazgûl tem ele aí dentro, então é isso, amigo, você tá Legal. abrindo uma janela pro, pro outro mundo ali. E
0: mostra também um trabalho de você pensar nas ferramentas que o nível alto te traz, que às vezes um personagem pode um jogador né pode ter a ideia de ficar etéreo para passar por um lugar para desviar de, pra, com risco de uma armadilha né e aí ele já pensa assim olha tudo bem ele tem ele pode ficar é uma ferramenta que ele tem mas o, o lit também tendo esse tipo de recurso pensaria em alguma ferramenta né então é, é legal pensar sobre isso né de você não não inventar na hora mas pensar numa, numa, num um risco que tem, dependendo da abordagem que a gente vai jogando ali. Exatamente.
1: Aí, cara, aí a gente começa com as entradas, né? O galera... a primeira dela. É.
0: Entrada 1. Um. Entrada um. <risos> Quem estiver acompanhando a gente aí, se puder abrir o um mapinha, se bater Tomb of Horrors né, no Google, aí vai aparecer um mapinha, quem quiser acompanhar. A primeira entrada é uma entrada falsa. Uhum. Né, você viu no mapinha aí. E, cara, olha que legal a antecipação que ele faz. Né, a ferramenta que ele nos dá para fazer uma antecipação, ele fala muito claro que ele fala que a entrada é 20 por 20 é né? um corredor velho, um corredor antigo, abandonado, que tem muita teia de aranha no teto e que uma observação casual não vai perceber que as pedras do teto estão todas trincadas, todas danificadas, porque elas estão encobertas pela, pela quantidade, amaranhado de teia de aranha que tem ali. Então se quem estiver jogando não usar qualquer ferramenta Pra enxergar melhor, investigar melhor o teto, passa a ser um risco. Você não 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 prestar atenção nisso, né? Uhum. Por quê? Porque se você ah, tem uma porta falsa no final do corredor, e se você puxar essa porta falsa, vai ter um desmoronamento do teto. Sim. Olha que maneiro, cara. Eu acho super legal assim. É, ele colapsa
1: e toma 5 de 10 de dano sem save. Não tem save, isso é uma coisa interessante Ele não coloca aqui, ah, faça um save Não é, cara, você, você foi lá Você foi caindo dentro da armadilha Você passou pela passagem inteira Chegou lá na porta, abriu a armadilha Caiu 5 10, de se você sobreviver Beleza, mas se não, cara é, Não tem save entrou ele fala é. especificamente que não Sim. tem
0: e por que, que eu entendo que também Ele não coloca T? Porque o túnel não é tão Largo assim, como o teto tá Todo montado pra desabar Não tem algum lugar que você possa Conseguir se esconder Ganhar uma cobertura, né? É óbvio que a agora, dentro do que a gente vem explorando, a ficção pode nos informar algo diferente. Se tiver alguma forma do cara se encobrir ali, ganhar uma cobertura, né? Diferente do padrão, aí tudo bem, você pode pensar em algo aplicável, mas de uma forma geral, ele chegou a pessoa chegou lá, puxou a porta, caiu tudo na cabeça, não tem que ver.
1: É, e, é, e é legal isso, porque o que acontece, né? Deixa, vamos explicar agora essa, esse 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 gancho né essa essa antecipação que ele faz ele coloca teia e não tem aranha não tem nada ali isso pode ser o, o que o grupo automaticamente pensa aranha é teias aranha então procurem aranha não, bom não tem aranha vamos, beleza vamos continuar e o que acontece é que isso é uma antecipação ele está ele tá, quer dizer é uma ele está como é que é ele está mandando ele está telegrafando ali né aquele perigo de alguma forma, porque ele tá escondendo o perigo é assim que você vê que, bom, tem alguma coisa encobrindo o teto, né, vocês não veem o teto, ele, ele a, a, a pessoa pode ficar curiosa, investigar aquela teia e falar, bom, vou queimar pra ver o que que tem no teto, é, cara, e, e aí ele percebe, mas ao mesmo tempo pode levar ele a falar, porra, é uma aranha será que tem uma aranha, eu vou procurar por uma aranha e aí ele cai na armadilha
0: é, e às vezes, assim a gente, agora que eu tô tô é, devagando né mas, às vezes, o próprio feiticeiro ele tem algum nível de conhecimento muito alto na magia Tei, e conseguiu fazê-la permanente. Assim, você pode explorar como você quiser a forma que essa armadilha foi construída. A, a, na prática é, a teia de aranha não é resistente o suficiente para segurar as pedras que estão. É, que vão desmoronar do teto nessa, nessa armadilha. Mas elas são o suficiente para esconder o teto trincado. Mas ele fala que é uma observação casual. Uhum. Aí, inclusive dá um exemplo, né? como eles são Nível muito alto, se alguém usar uma luz do dia né, Um daylight, se alguém usar qualquer Ferramenta que consegue analisar Detalhes, investir muito tempo Aí você começa a trabalhar Essa dialética e vai construindo Na ficção o que que tá O que que a pessoa vai começar a observar ali das achaduras No teto, é. mas se a galera Igual você falou, né, largar pra lá A ah, de aranha deve ter aranha, procura aranha Eu tenho infravisão, não vi nenhuma aranha Avança, deve estar tá atrás da porta, ele vai cair na armadilha
1: Exatamente Exatamente. Aí isso já eu acho que já é uma, um belo cartão de visita, né,
0: cara? É, já já é... mostra
1: qual é o funcionamento geral da
0: coisa, né? Sim, porque pode ser que perca um personagem ou não, mas é uma entrada falsa, são três entradas, duas delas são falsas, e essa já dá um cartão de visita com uma bela ferramenta de você trabalhar desafio ao jogador. Não tem salvaguarda, né? Cai, se você cai na armadilha, vai cair e desmoronar tudo no seu teto. Mas é um trabalho que você faz de dialética, do cara da pessoa pensar ali, explorar o desafio, explorar o ambiente e conseguir extrair informações ali, né?
1: É, ele não fala de. Ele não fala de teste, fazer teste de percepção, não fala de fazer teste nenhum de nada. Ele nada fala que de... é isso aí. Aí é. vamos pra 2. Que também é uma entrada falsa, né?
0: É, a 2 também é uma entrada falsa, né? A segunda é entrada falsa. E ela é 10 pés de altura e ela é mais longa. Ela é mais Pô, A galera pode abrir o um mapinha aí, tá vendo? Ela é pra mim aqui. Ela é duas vezes mais funda, né? Mais profunda do que a entrada 1. Um. O teto dela não é os mesmos 20 pés, são 10 pés e com profundidade maior. Mais uma vez, o, o Daylight resolve, né? Ele avisa que ó, o Daylight pode permitir que eles olhem as portas no final do corredor. Uhum. E, e, e quando eles entram, é essa que ele começa a contar até 10? É, não, essa é muito doida. É, essa aí. <risos> Cara, olha como é que ele é cuidadoso para que, pensando até em torneio e outros mestres, né? para que você não faça um julgamento diferente do outro. Porque na hora que você entra ali, se você não tiver feito o mesmo tipo de, de, de investigação como na anterior, né? E você chegar no final do corredor ele, ele pede pra você começar a contar até 10 Com intervalos de um segundo e meio Ele fica bem claro Você começa 10, 9, 8 <risos> E você vai contando E aí se a galera sair correndo né? Porque na hora que você puxa a porta falsa Também vai ter um desmoronamento Só que se a galera sair correndo Dá tempo Se você chegar no zero e não der tempo não der, a galera, o, o, o lugar é, é fechado né? Décima um Coisa do teto e prende a galera ali uhum. Aí ele deixa o que que ele, Como é que você escaparia disso Se você cair ali é, se, se você ficar preso ali,
1: ele, ele dá algumas, algumas possibilidades, né, que é o Desintegrar, o face door O, o face stone door flash
0: E o transmutar pedras, né, desejo Cara, eles o que 17 nível, né? O personagem tem que ser. Já não é. Já, já é muito fora da caixinha.
1: Hum. Ele calcula bem as distâncias ali, ele fala pra você calcular bem as distâncias para você ver o tempo que eles vão demorar para conseguir se mover de volta né para tentar escapar ali. Mas de forma geral, o que você tem é que ele, ele tem ali um, um, um cálculo ali né de, de ver o quanto que o bloco de pedra se move, né? Ele tem um movimento leve, um movimento é, devagar mas a cada, a cada número que você conta, ele vai se movendo dentro disso e aí é pra você, pra você confrontar isso com o movimento dos jogadores dos personagens e a, loca, a localização deles no corredor, né?
0: É, então, isso é legal também, porque primeiro o julgamento fica, fica mais legal, né? eu que eu, eu, eu tô pensando aqui nos anos 70, você nunca imaginar que o cara podia pegar um celular e cronometrar 10 segundos então, né como é que você vai fazer? Põe uma puleta na mão, então ele dá uma ideia rápida pra você, no improviso, né? Inclusive, ele dá uma ideia de como você poderia improvisar. Porque se você tivesse uma ampulheta de 10 segundos, alguma coisa assim, você resolve contando. E lembrando que 10 segundos no Old School ele é uma rodada, né? Uhum. Então, o que ele quis dizer ali, esses 10 segundos, é... Na hora que a, a, o teto começar a descer na, numa velocidade, o grupo tem uma rodada, né? 10 segundos, para tomar uma decisão. Eles podem estar longe... Aí, aonde você entra ali de, com ferramentas legais do jogo? A carga capacidade de carga porque isso vai influenciar no deslocamento dos personagens, se eles podem correr ou não, se alguém tem algum recurso mágico para popar né? sei lá, um, um, uma porta dimensional, alguma coisa para correr se eles estão na distância adequada ou não, então aí você vai trazer um monte de ferramenta do jogo para pensar nessa dinâmica se nessa conta de 10 a 0 dá tempo deles passarem ou não, deles fugirem ou não, ou caírem nessa armadilha, né é, isso é bacana também, eu acho super legal. O é,
1: que eu, 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 eu acho doido disso né, é que é que ele, sim, ele, ele faz uma simulação ali do tempo real, né? Então quando ele fala que é para você contar ali um a cada meio segundo, é, a cada um segundo e meio, né? Ele tá dando ali um parâmetro para você, você apressar os jogadores e eles sentirem que eles estão agindo sob pressão ali e que o, mais, o quão mais rápido eles conseguirem é, tomar decis, uma decisão vai influenciar naquilo. Né? Então isso é uma coisa muito interessante, até. Para se falar antes do jogo, falar, galera, aqui é um módulo importante, é um módulo, é um módulo difícil, e é importante que vocês atentem, inclusive, para a velocidade de reação de vocês em certos, em certos momentos, né? Então, haver esse, esse feedback, eu acho uma coisa muito interessante, esse feedback no sentido do diálogo mesmo, dele falar e, e começar a mostrar que existe um tempo ali, eu, eu, começou alguma coisa, eles começaram a ouvir um barulho. E aí começa a contar isso. É, muito é e,
0: e ele inclusive fala, se você tentar colocar um pino de ferro pra bloquear essa porta fechando, também pode, né? Sim. Só que, você, só que aí como é que você vai passar? De repente, um, um tô pensando aqui, de repente a pessoa que tá de armadura pesada, ela pode até conseguir escorregar se ela tirar a armadura. Então você começa a trazer possibilidades De ideias de como abordar a partir da consequência Isso é muito legal também
1: é, Ele coloca até que, um, que uma barra de ferro Por exemplo, pode dobrar Se não estiver não colocada especificamente No chão, de certa forma Então ele dá parâmetros o seu diálogo né? Ele não tá aqui dando parâmetros mecânicos Especificamente, ele tá dizendo Como vai funcionar aquela, aquela ficção ali, Aquele diálogo né? E ele tá parametrizando as decisões O tempo das decisões e o que funciona melhor ali o que e o que não funciona Ele tá, na real tá dizendo o que não funciona e falando é, em algumas magias que podem funcionar ali mas é muito doido isso eu acho isso muito interessante e, e é um é, é, é muito doido essa coisa dele começar a contar né isso é uma é uma coisa que tá muito além de de mecânica exatamente do do, do, do livro básico do D&D, né, uma coisa da aventura, uma coisa desse encontro, né
0: é, e que a gente pode pegar, né, por isso que eu falo, quando eu brinco, tudo é XP você pode pegar isso pra outros outras situações, então você não precisa às vezes, você nunca mestrou a Tomb of Horrors não quer mestrar aventura de nível alto mas essa armadilha especificamente de uma meio bem ah, vale lembrar, cara, que essa aventura foi uma grande inspiração pra, pra saga do Indiana Jones, né, os o filme que foi, foi famoso nos anos 80 o, a, a galera jogava o Tomb of Shore jogava da ideia e tirou várias ideias, essa de pedra desmoronando, de parede fechando vem muito, inspirou muito Indiana Jones, então você pode pegar uma armadilha dessa e colocar numa aventura sua nível 1, né, não tem problema nenhum você colocar, porque a ideia é trabalhar bem uma antecipação e de repente a porta fecha e prende a pessoa liga
1: uhum. bom, aí, aí a gente tem a terceira entrada, né, que que é, que é uma que tem umas... Tem uma ilustração interessante, tem muito, muitos motivos ali, né? Ela é, é clara, brilhante, cores brilhantes, né? Cores claras e tal. Fala aí dela pra gente.
0: Cara, é, só pra gente é, ilustrar aqui que ficou sem falar, todas essas entradas que a gente tá falando, ele também apresenta o handout dela, né? Então, ele dá a opção, inclusive, de você ir lá mostrar a porta 1, que tem essas teias de aranha. E pro, pra você mesmo fazer a antecipação, né? Fazer esse trabalho Inclusive mostrando a arte. Então, você pega a porta 1 e dá uma olhada. Dá pra você ver os desenhos das teias de aranha no teto ali, ó. Tem uhum. a porta 1 lá. Aí a porta a 2, que são duas portas falsas, né? Ele também mostra o desenho com o um corredor lá. E a porta 3, né? Que é essa, essa, que é a entrada real. Ela é toda um mosaico. Ela é toda em mosaico multicolorido. Um corredor profundo, longo. Então, tem, se você tiver com dificuldade ou o, alguém que joga tiver com dificuldade em entender o teatro da mente, tem o handout como suporte, que no torneio e no modo da aventura era meio que obrigatório, mas que aqui você pode trabalhar ou não apresentando esses handouts. Eu tenho um pouco de receio. Hoje em dia eu estou trabalhando, tentando desafiar mais a galera imaginar, né? Porque eu uhum. já fui muito muito escravo, não. Mas eu já fui muito domado pela necessidade de, de dinâmica visual. Eu, muitas vezes eu mostrava imagem arte de um personagem um, um corredor mostrava o um mapa né nos últimos anos a última década eu trabalhei muito assim principalmente usando o 20 e agora eu tô me desafiando a tentar mostrar o mínimo de imagem possível uhum. mas enfim tem essa nota que a gente não falou né sim que acha disso é cara
1: é, é sei lá eu, eu, eu acho que eu acho que o módulo de forma geral ele é bem construído nesse sentido sacou ele ele é muito bem pensado dessa forma e é, é, uma coisa não anula a outra, sabe? As descrições que ele dá, é, elas são essenciais para você rodar. Então acaba que o, o visual ali, ele é realmente um, um handout. Ele é para uma ajuda ali, é uma coisa secundária, né? É claro que o torneio é muito importante, tal, tá? ele ter essa essa coisa e ajuda essa coisa da gente da gente usar a mesma linguagem. Né? A gente está a gente tá meio que ancorando a linguagem visual ali na, naquela parada. É, mas eu acho que no caso não prejudica sabe, ele não, ele não tá sabe aquela coisa da gente botar, por exemplo um auxílio visual que às vezes ancora 100% da, sabe, que puxa demais ali o, o, a imaginação para aquilo e não, aqui ele traz coisas ele, ele traz funcionamentos né, dentro daquela ficção, traz ideias dentro daquela ficção que complementam e que dão muito significado em termos de desafio para aquela ilustração sabe,
0: é assim então, eu também pensando agora, né? É, essas, principalmente essa da porta, essas duas entradas falsas, eu não sei se eu usaria, né, hoje. Uhum. Eu acho que ela é legal pensando que ela é um módulo de torneio, né? Como foi a, a primeira a usar essas ferramentas. É tudo bem, mas eu acho que hoje eu trabalharia sem. Sem essas, assim.
1: <risos> eu acho que eu acho que Eu, eu tô afim fim de mestrar de novo, Quando Quando eu mestrei eu não usei. E foi, foi zoa total, assim. É. Eu quero revisitar esse módulo mestrado de novo e eu provavelmente vou usar. Eu, acho,
0: eu quero experimentar essa parada, eu quero ver isso funcionando, tá ligado? É. Mas, cara, de uma forma geral, os handouts também não atrapalham em nada, né? Sendo sincero, você vai descrever a porta, vai descrever as teias. Ele só reforça muito do que, do que é falado, né? Eu acho que ele também. Eu acho que ele é uma boa ajuda, assim. Embora talvez hoje, eu não sei, se alguns talvez, né? A, a, a cara do Diabo Verde do demônio verde, né, o Green Devil, aí com certeza eu eu mostraria, né, pelo, pelo charme que ela traz e tudo. Sim. Mas talvez a das portas e tal, não sei. Mas vamos lá, aí entrou na tumba. Aí a gente tem a entrada pra tumba é ponto 3 ali, né? Ponto 3. Ou seja, pra quem estiver olhando o mapa, ela é a do meio, né? São três opções de entrada, ela é a do meio. E ela já é muito doida, porque ela tem, ela tem um corredor todo em mosaico, cheio de artes, ele fala que tem... É, nos desenhos ali tem um, tem elfos, tem anões, tem humanos tem toda uma arte, mosaicos pig faces men, né, uhum. que são meio que os orcs do D&D do clássico, e ela é cheia de armadilha, de pits, né aí aqui, cara, ele traz um quase que um teste de atributo como opção, né uhum. se você andar porque esses pits, essas esses, como é que chama? Pits é que? é um, um fosso, né? é, é isso, esses fossos que estão aqui, eles são em zigue-zague. Então você vem andando e você vai andando em zigue-zague para escapar deles. Se você cair nos fossos, ele ele causa efeito baseado no, na destreza acima de 12, né? Você chegou a ver isso? Sim, ele te dá 100% de... é o problema o seguinte, existe, existem vários
1: afrescos, várias pinturas e tal existe uma descrição bem extensa disso, inclusive, no, desse, desse local mas no chão existe um padrão né? existe ali esse, é, esse, esse, esse mosaico ali que tem uma, uma faixa vermelha no mosaico que serpenteia pelo corredor. É, se você seguir esse, esse negócio, você não cai nos esforço você pisar fora, você vai ver que tem um contrapeso e o negócio gira. Então você, você tem ali um, um chão que ele vai levar para esses pits, né para esses fossos. E aí a chance de cair é
0: 100%. É, eu entendi que ela abre, né? É, exatamente. A chance de cair é 100%. Isso. Ou seja, primeiro caso, não tem. Aqui não vai ter um teste de reflexo, uma salvaguarda, qualquer coisa para você se segurar. Se você tá andando ali no corredor escuro, é, né, mesmo com luz, não interessa, você tá andando naquele corredor zigue-zagueando pisou no falso, ele vai abrir e você cai. Não tem uhum. jeito. Mas aí, continua.
1: É, e aí, isso é modificado 1% por ponto de destreza acima de 12%. Então, não é um teste de destreza, né? não é um teste de, de atributo. O que acontece aqui é que a gente tem um teste que é parte da chance de falhar. É, é 2%, é, né? 2%, é, isso é informado... né é, isso é informado pela destreza, ou seja, a destreza é um modificador desse teste. Né? Ele tem mais chance quanto mais for, for, for um, um, cara, um, um, um cara ágil, mas não é um teste de destreza, é um teste que é informado pela destreza. Isso é uma coisa importante de botar, porque é mais ou menos a mesma coisa do, do, sei lá, do Open Doors, por exemplo. Aqui não é um teste de força, exatamente, é um teste de abrir porta, né? de arrebentar com a porta. A força influi. Mas é um teste de abrir porta. E isso tira, e isso ele é, é, reforça um pouco aquela coisa que a gente pensou da, de, de não ser uma, uma miopia do jogo. né? Ele não, ele não resume tudo a um teste de atributo. Ele poderia botar, por exemplo, um save, ele poderia botar um teste de atributo. Mas não, ele diz que você tem 100% de chance de, de falhar, mas tem essas, essas, esses modificadores. Né? Então, é, 1% de chance para para pontos de destreza até 12, né, e depois 2% acima de 12. Então, se você tem destreza 13, você tem 14% de chance de não cair no, no, no local, né. E se você tem destreza bem baixa, vai ficando bem, bem limitado aí a tua possibilidade. A, a chance é praticamente de você cair sempre, né. Se você tiver 18, você tem 24%. Ele coloca isso aqui para ser rápido, né.
0: É, é, é um julgamento rápido, ou seja, um quarto de chances, né? 25, 24% é praticamente um 1 um de D4. Uhum. É. E aí o que eu acho legal também é que assim, quando você. Como é que ele pensa? Como é que eu vou julgar se o cara vai cair? Vai cair nos espetos? Que, né? Qual que é o lance? Embaixo desse, o grande desafio não é necessariamente a queda, mas é porque lá embaixo tem espetos envenenados, né? Eles estão bebidos com veneno letal. Mais uma coisa muito forte no old school então se você caiu lá e foi ferido pela, pela lança que está envenenada você vai fazer um, um é poison, ou é o save or die né? faz um salva contra veneno ou morre uhum. <risos> mas não é assim, mas é pensar, mas alguém já pode ter caído, a pessoa pode não cair e pegar no espeto, então ele dá uma chance né? Você, vai, você tem uma chance você vai jogar um D6 e se tirar de 4 a 6 para ver quantas lanças ou qual lança te acerta e aí, ou seja, bateu lá, tem chance baseada na destreza, mas a ideia não é resolver pelo dado, é você não cair na, na armadilha.
1: É, você vai ser ferido por 1 um a três lanças dessa forma, né? Se tirar 4 a 6, nenhuma te acertou, você caiu e não tomou esse 10. Você
0: só vai tomar o dano da queda. Se tirar de 4 a 6, você toma o dano da queda. Se tirar 1, um, 2 ou 3, foi uma, duas ou três lanças. E aí você toma um D6 de dano pra cada. Só que um D6 de dano não é tão relevante pra um cara nível 8, nível 10. O mais grave é o, o, a, o save contra... A, você tem que fazer o a, salva contra veneno ou morra.
1: <risos> é, exatamente. Aí tem o save. É, enfim, é, é, muito, é muito interessante como ele, coloca, como, como ele coloca essa coisa do... Você vê a, a antecipação, né? A antecipação ali, o, é, ele, tá, ele tá, de certa forma, ali indicando que existe um, um caminho a ser seguido e, de repente, você... É, entendendo o ambiente em torno, você olhando melhor, você vendo e principalmente prestando atenção na descrição do mestre você pode chegar à conclusão de que aquilo ali é uma coisa interessante de você analisar aquele, aquele caminho, de repente ele é mais sólido ali do que o resto, então você começa, a, você é chamado para dialogar com o mestre e fazer perguntas, né? então no Old School de forma geral, faça perguntas que o mestre vai te dar informações
0: sobre isso né? cara, total, é exatamente isso, você, a ideia é tem ali uma outra coisa que eu penso, né? Ao invés de você chegar e descrever toda a sala, você descreve uma primeira camada. Trabalhar isso é uma coisa que eu tenho tentado desenvolver também. Você descreve uma primeira camada. Olha, tem um corredor profundo, tem um mosaico na parede, é, é um cheio de poeira, tudo escuro. Aí você passa, e aí? Peraí, que mosaico é esse? Tem gente que pode falar, peraí, como que é esse mosaico? Então eu quero aproximar a tocha e estudar esse desenho. Aí você vai interagir nessa dialética e você se bate bola, né?
1: E é muito legal que quem percebe esses padrões e tudo mais, o acelerar que é o Demilite, ele, ele, ele congratula, né? Ele fala... E é
0: exatamente o que eu ia falar, cara. Uma coisa que eu acho muito legal nessa aventura é que o acelerar ele é o cara que está ensinando a gente a fazer isso bem feito. É exatamente. É como se ele fosse o mestre dos magos, né? O dungeon master do desenho ele na verdade não é seu inimigo, ele tá ali te ensinando a, a fazer uma gestão de um jogo legal, assim fazendo uma, um trabalho de dialética legal então, ele deixa mensagens nesses desenhos mosaicos, no chão e ele ainda fala na mensagem né, o Acererar que congratula você pelo seu grande poder de observação. <risos> e aí ele deixa uma uma que inclusive é, é clássica, que é lê, lê aí, bal. você lê mais rápido. É, né? Ele
1: continua, então faça qualquer coisa que você desejar, você será meu no final das contas. É tipo, né? não importa, você é, vai perder. É, e, e, enfim, isso eu acho muito interessante, cara, porque... O que ele tá fazendo ali, né? de certa forma, é ele tá usando uma metalinguagem ali, né? Ele tá usando uma metalinguagem para você entender o desafio, né? A brincadeira desse desafio. Ele, ele fala especificamente dos seus poderes de observação, né? Ele tá meio que falando, cara, é importante você observar o local, você entender é, como funciona isso, e eu tô dialogando com você.
0: Cara, eu acho que isso é quase que uma quebra da quarta parede, sabe? Sim. Sim. Eu, porque eu penso assim, olha o que, que ele fala, né? É, ao longo desses desenhos, desses mosaicos, esse é na sala B, pra quem estiver olhando aí no mapa, né? Depois que você avançou o corredor, tem ali a sala B, né? A região B. Ali, nesses mosaicos, no meio, de, aí ele fala assim: ó, a pessoa que fizer no chão, que observar no chão, com cuidado, ele fala, careful observed, né? Ou seja, se você tomar cuidado e, e tentar de, ler o mosaico no chão, aí você capta essa mensagem do acelerar que eu acho muito legal, que é quase que uma quebra da quarta parede, pensando aqui, né, eu tô viajando aqui com, com você e com a galera, é, que é uma forma dele mostrar aqui, tomar cuidado, prestar atenção, é, investir tempo nesse diálogo, você vai ser bem premiado pelas antecipações, pelo, pelas informações que eu vou te passar, né, você não acha que tem muito isso?
1: Sim, sim, e, e continua, né, o... O, o, a, a brincadeira dele continua Mas eu vou segurar essa brincadeira aqui eu quero, Porque a gente já atingiu 45 minutos de episódio Top. E eu acho, que, eu acho que isso vai virar uma série A gente
0: vai debulhar A Tomb of a gente vai Em cada episódio a gente Destrincha um, um pedacinho né, <risos> da, E a gente vai navegando Pela Tomb of Wars Como se a gente fosse... É, é, não afetado, a gente fosse imune, cara, a gente tá, a gente tá etéreo, mas sem, a gente é diabo também, é dev. <risos> não tem problema ver os dev ali, a gente tá navegando é. pela Tomb of sala a sala, e trabalhando, né, destrinchando, muito legal, cara, curti a proposta.
1: É, a gente começa já desse, dessa mensagem aqui do acelerar, que vai fundo. É, maneiro, cara, maneiro. Vamos lá, eu acho que isso aqui é uma puta de uma lição, isso é um belo de um módulo, é, quem, fala que, quem fala que esse módulo é uma merda, não, tá perdendo não só eu acho que um belo de um jogo, mas também está perdendo aqui um, um documento que fala muito sobre a história do RPG e de como se jogava, sabe? E de coisas, fundamentos importantes do, do papel do mestre. Então, é, eu...
0: cara, eu, eu acho que é um aprendizado, assim, mesmo que você pense, ah, mas é uma aventura para nível 10 a 14, né, no Old School é difícil chegar lá, mas o que eu penso é assim, né, você que está nos ouvindo, o que, que eu faço? Eu gosto de pegar alguns desses módulos clássicos, ler, destrinchar, e eu tô a gente tá aprendendo junto, né? O Balbo fala, Vá, vamos falar, vamos, mas você relê, aprende junto, e isso você é muito mais do que pegar a Tomb of e mestrar ela. É um aprendizado que você vai extrapolar, ramificar pra outros conceitos, pra, pra sua aventura, pro seu momento de mestrar. Às vezes você pega uma armadilha dessa e põe na sua aventura. Cara, dá pra brincar demais com esses conceitos, né? Exatamente.
1: Então É, é isso obrigado Keral, valeuzaço aí cara por mais um episódio aqui no café e conta pra galera o que você tem aprontado na internet
0: cara, obrigado você né? sempre um prazer vir aqui tomar um café é, eu sou apoiador também do Café com Danjo desde que ele começou tô lá no grupo do Telegram Verdade. É, obrigado cara eu não sou, como eu sou meio noob, eu não sou tão vidrado no Telegram, às vezes eu esqueço de entrar lá mas eu sempre que dá, eu vou lá, abro e tem lá duas mil mensagens, eu acelero. <risos> Mas é muito bom, cara. É muito bom. É, to, né, toda essa temporada, essas temporadas do Café com Dungeon, XP diário, eu acho muito legal. E no meu caso, eu sou um, eu, eu me considero um grande entusiasta do hobby. E eu gosto muito de trocar ideia. Como eu gosto muito de trocar ideia, eu abri um canal que é o DM Quiral, tem o canal no YouTube e a, o Instagram, onde eu compartilho muito do que eu vou descobrindo, repensando, refletindo do hobby. Então, lá no canal, o ambiente é todo voltado a, ao que eu gosto, que é estudar, entender refletir sobre o old school. Então, eu apresento resenha de livros, eu apresento os sistemas né, que interagem com o com que eu entendo que é a primeira geração da OSR, que são os sistemas mesmo da época e retroclones que trazem dessa época, inclusive o Caves and Hexes e outros, né, outros Coessenses o, o Lord, então a ideia é apresentar sistemas, trocar ideias, estilo de jogo, aventuras clássicas tem o XP da vez que eu sempre convido alguém, o Balbo já foi uma vez lá tem que mais Bora. <risos> e é isso, quem quiser trocar essa ideia, compartilhar esse XP eu vou deixar a árvore de links, né, a Link Tree aí pro Balbi que inclusive na Linktree minha tem o link pro Café com Dungeon. <risos> é, é, é. E é isso, cara. A ideia é essa. Trocar ideia, trocar XP, trocar experiências, porque no final o grande objetivo é a gente refletir e melhorar no próprio hobby, né? E, e é isso.
1: Maneiro, cara. Pô, obrigado. valeu Valeuzaço aí, Kiral, mais uma. E valeu você que ficou vindo a gente. Muito obrigado aí. Ah, lembrar antes que eu tenho feito lives na Twitch, então se você aí... É, porra, usa Twitter, Twitch, vai lá, assina, assina o Regra da Casa né? Assina um, dá um follow lá no Regra da Casa é, Se você não é da Twitch, pode acionar lá Porque a gente vai, vai começar a fazer episódios A gente já começou a fazer episódios live lá né? A gente grava o episódio ao vivo, com câmera e tudo ali Pra, gente, pra você trocar uma ideia com a galera que tá, que tá presenciando ali é, Tem gameplay também, tem feito gameplay de Valheim, de X-Com Old School, aquele antigaço terror pra caralho e mais coisas. Então, se você quiser colar aí, inclusive o Bergotten também, se você quiser colar, twitch.tv/regra da casa. É, se você for assinante do Amazon Prime, você não paga nada, você pode ainda dar um, um sub no canal e ajuda demais o canal. Então é isso, e também tem YouTube, né? Depois a gente vai upando os vídeos pro YouTube mas é isso, obrigado você que ficou vindo a gente até agora, obrigado aos assinantes inclusive Kiral, muito obrigado Kiral e os assinantes que tornam possível essa aventura então vai usar isso aí os nossos assinantes café expresso dentre eles vou agradecer demais aí o Felipe Faria, muito obrigado Felipe Grande, ilustrador agradecer também os nossos assinantes café com creme e aí dentre os nossos café com creme vou agradecer aí o Matheus Heleno, nosso amigo Matheus Heleno aí também do, do School, um grande cara. Obrigado Gente boa demais. Gente, boa demais. Valeu, pelo teu apoio. E agradecer os nossos assinantes, Café Gourmet, então Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Francisco Olha Araújo. O Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmo Lance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.
0: Valeu, galera! Ah.